0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast, Dr. Udo Bär aus Berlin. Guten Morgen, Udo, grüß dich.
0: Einen schönen guten Morgen, Annette.
1: Du hast als Autor und Therapeut ein sehr interessantes Buch geschrieben, Männerwürde. Laut und leise, stark und zart, ein Handbuch. Wie ist es um die Männerwürde bestellt?
0: Nicht immer so allzu gut. Mhm. Also Es gibt natürlich Männer, die ihre Würde, also ihren Wert und leben und auch nach Wertschätzung suchen und andere wertschätzen. Aber ich kenne aus meiner Praxis und der Begegnung mit Männern auch aus eigener Erfahrung ganz viele Menschen, die das nicht können, die nicht genug gewürdigt worden sind und da auch ja auf der Suche sind.
1: Und es ist auch schwierig, dann eben sein Glück zu finden, weil man ja auch zig Rollen bedienen muss. ne? Der perfekte Sohn, Ehemann, Vater, Top-Mitarbeiter. Ja.
0: Dieser Druck ist das, ist das häufigste Problem, was ich bei Männern gesehen habe oder wie mich da begegnet bin, weil wir wollen halt gut sein, wollen es auch anderen recht machen und mhm. auch sich recht machen und haben hohe Ansprüche, wollen halt ja ihre Frau oder ihren Partner lieben und alles perfekt sein und Kinder und Arbeit und mhm. Ach, und ihren Körper stellen und dann noch entspannen und <lacht> ja, so ist das dann halt. Und ja. das macht Druck und dann fährt der, der Wert, was, eigentlich, was ich eigentlich will, das geht dann oft verloren.
1: Ja. Und wir Frauen sind da ja dann auch noch so eine Komponente, ne? die immer auch Ansprüche an alles haben, an, an den Mann schlechthin, an den Traubenmann oder?
0: Ja, sollen sie ja auch haben. Mhm. Das, ist ja nicht, das ist ja ihr gutes Recht und äh, Männer sollen ja auch Ansprüche haben. Die Frage ist... Ob man die einfach schluckt oder ob man sich darüber auseinandersetzt und wendigen Dialog geht, das ist der entscheidende Punkt. Oder ob man das mit sich selber nur austrägt und dann versucht, den Ansprüchen zu erfüllen und da wird man scheitern.
1: Mhm. Wenn ich jetzt aber gar nicht weiß, was mir meine Würde nimmt, kann ich das in deinem Handbuch dann rausfinden?
0: Ja, ich habe ganz viele Männer interviewt, habe ganz viele Beispiele gebracht, wie, wie Menschen entwürdigt werden, wie Männer entwürdigt werden. Auch also sehr bekannte Beispiele natürlich mit Gewalt und Verachtung und so, aber auch so nebensächliche, scheinbar nebensächliche kleine Beispiele. Und immer geht es auch darum, konkrete Schritte zu unternehmen, wie die Würde wieder. Ja, gestärkt werden kann, wie man sie finden kann und das ist auch keine kein Fingerschnipsen oder kein Entschluss, jetzt folge ich meiner Würde, meiner Wertschätzung, meinem Wert, sondern das ist ein Prozess mit kleinen Schritten, das Entscheidende ist, dass man da anfängt.
1: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen?
0: Also zum Beispiel hat jemand immer wieder, ja auch einer von den Männern, die immer wieder versucht haben, etwas allen recht zu machen und ganz unter einem großen Druck hat er sich selber verloren. Und wir haben da miteinander geredet und ein bisschen gearbeitet, was diese, was diesen Druck ausmacht. Ich habe dann immer meinen Spruch, gegen Druck hilft drücken. das hilft ja auch, wenn mhm. ich Druck habe, Ich versuche ich, gehe ich zu meiner Frau und sage, drück mich, das hilft ganz gut, aber bei ihm ging das gar nicht. So, und bei ihm waren zwei Ängste da, das eine war die bescham, hat sich furchtbar geschämt, unzulänglich zu sein. Und die Quelle dieser Scham waren jahrelange Erfahrungen als Junge, dass er beschämt worden ist. Er war zu groß, zu klug, zu männlich, zu, 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 wurde immer wieder vorgeführt, auch in der Schule und so, und im Elternhaus. Und dann ist die Scham so groß, dass man nichts mehr von sich zeigt. Und dann kann man auch nicht mehr nachfragen oder gemeinsam auf Suchbewegung gehen. So, und das andere, was er große Angst hatte, aggressiv zu sein. Also er wollte nicht so werden wie Täter, wie es leider immer noch viele Täter gibt. So, der wollte und hat das aber, hat er kein Maß gehabt dafür. Aggressiv zu sein, ist ja eigentlich, dass ich äh, auf etwas zugehe, etwas packen, anpacken will, dass ich im, im eigentlichen Wortsinne, dass ich etwas verändern will. Wenn ich sauer bin, dass, dass, dass jemand meine Socken liegen lässt auf dem Küchentisch, äh, dann, dann will ich das verändern. Ja? Also, mhm. Oder dass mich jemand vergisst oder beleidigt oder sonst was. Auch bei mir, wenn ich meinen Schlüssel vergesse oder einen Termin, dann will ich das verändern. So, und wenn ich, wenn ich nicht mehr passiv sein darf, kann ich nicht, kann ich nichts mehr verändern und dann werde ich bloß noch Opfer oder passiv. So und er hat dann angefangen mit ganz kleinen Schritten zu üben, mal, mal etwas zu sagen, was ihm nicht passt. Also, dass er ein bisschen mehr Platz hätte auf der auf der Ablage im Badezimmer für sein Rasierzeug. Mhm. Und, und das ging relativ leicht, mhm. viel leichter, als er es gedacht hat. ihm ist nicht leicht der Himmel auf den Kopf gefallen oder die Welt untergegangen und dann kann man das allmählich steigern. Ich denke, man kann nicht einfach sowas wie Scham oder, oder die Angst, aggressiv zu sein, zu aggressiv zu sein, abstellen. Man muss es üben, man muss Erfahrungen machen und da helfen kleine Schritte.
1: Mhm. Es auch so ein Merkmal, wenn Männer so ganz egozentriert sind und immer nur ich, ich, ich. Hat das auch was damit zu tun, dass sie ihre Würde verloren haben?
0: Das kann sein. Also erst, mit solchen Männern habe ich bisher wenig gearbeitet. Die kommen nicht in Therapie oder in Gruppen oder so. Also das ist, die denken, die sind so toll und die brauchen keine Unterstützung. Wenn Männer Unterstützung brauchen, dann leiden sie an etwas und dann akzeptieren sie das. Wenn sie das nicht akzeptieren, dann ist das einfach, manchmal sind das egomanische, egozentrische Menschen, die man am besten umtauscht, aber ach, wer nimmt die dann wieder zurück? So, Aber oft ist auch ein verstecktes Leiden dahinter, ein Leiden, das nicht gehört wurde. Also wenn ich kenne einen Mann, der ist ganz lange geschlagen worden und der musste immer nur stark sein. Stark und perfekt und groß und so. Er sagt, ich will nie mehr Opfer werden. So, Das hat er natürlich andere zu Opfern gemacht die er erniedrigt hat, weil er immer, bei Politikern kennen wir das, nicht nur bei ehemaligen amerikanischen Präsidenten, dass, dass, dass es Männer gibt, die dann ja, ein bisschen narzisstisch die Größten sind und es brauchen, andere klein zu machen. Dahinter war ein Leiden, bei, bei dem kam das raus. Hm. Bei dem wurde das deutlich. Bei anderen, die machen da die Tür zu und die Augen zu und da konntest du nichts machen.
1: Wer ist dann oft schuld? Die Mutter?
0: Ach was, alle. Hm. Nein, also, es gibt eine Menge Schuldgefühle, mit denen Leute groß geworden, Männer groß geworden sind. Ich kenne auch Männer, die massiv beschämt worden sind von ihren Müttern, die bei den Jungs das ausgelassen haben, was sie mit ihren Partnern nicht, sich nicht getraut haben. Auch in den 50er, 60er, noch 70er Jahren. Das kenne ich. Aber es gibt ganz häufig sind es auch Väter, die die schweigen, die keine Gefühle zeigen. Wir, wir, wir Jungs, aber auch Mädels, wir brauchen Vorbilder in unserem Leben. Und der Vater ist, der, ist das erste Vorbild. Und die Mutter natürlich auch ist die erste Frau in unserem Leben. So Und wenn der Vater einer ist, der, der nur arbeitet und da und keine Gefühle zeigt und keine Liebe zeigt, mein Vater hat nie zeigen können, dass er stolz auf mich ist. Dass er das war. Das habe ich von den Nachbarn erfahren, den mhm. hat er das erzählt, aber mir nicht. Das war damals die Doktrin, man darf die Kinder und erst recht die Jungs nicht verhätscheln, die werden sonst zu so weich, wenn man mhm. ihnen liebevolle positive Gefühle zeigt und das ist natürlich Blödsinn, so Kinder brauchen das, auch Jungs brauchen das. Und wenn man das dann nie gelernt hat, wenn ein Väter zum zum Fühlen, zum Trauern, zum Lachen, also Lachen ohne Alkohol, in den Keller gehen oder in den Kühlschrank gehen, äh, um, um Gefühle zu teilen, dann, dann, dann machen die Jungs das auch, dann lernen die darüber, ob das gefordert wird oder nicht, wir lernen über Vorbilder. So.
1: Absolut, Vorbilder ist ein schönes Thema. Wer ist jetzt für dich so ein Männervorbild, wo du sagst, das ist echt, der erfüllt das alles?
0: Ach, alles erfüllt keiner, ich aber ich habe beispielsweise Lehrer gehabt, ich habe in letzter Zeit nochmal mal Boris Springsteen entdeckt, ihr mhm. macht ja viel Rock. Ja. Also, ja. also so, es gibt eine ganze Menge auch in der Musik und ich habe den den alten Leonard Cohen entdeckt mhm. vor ein paar Jahren wieder und so. Also es gibt auch da wieder das breite Spektrum von Vorbildern, die nicht so passend sind und es gibt welche die gut sind. Das Wichtige ist, dass dass ich Männer da ermuntern möchte, sich ihre Vorbilder auch auszusuchen, das auch bewusst zu machen. Mhm. Ja, ich kann nicht den das das eine Vorbild finden, aber vielleicht sind es fünf oder sechs oder fünfzehn und von jedem kann ich mir einen als Aspekt leihen oder wie heißt es immer so schöne Scheibe abschneiden, mhm. irgendwas klauen, irgendwas klauen. So.
1: Das ist diese ganze Palette, die du auch beschreibst, laut und leise, stark und zart, ja, ne? Mhm. Ja,
0: ja. Wir haben viele Gefühle, wir Männer, und ganz unterschiedliche. Wir dürfen nicht nur stark sein müssen, sondern auch mal zart und schwach, beides. Alles geht. Das mhm. große Und ist wichtig.
1: Ja, das ist wichtig, dass du als Mann das auch Männern sagst. Ne?
0: Ja, ja das kommt besser an, als wenn es eine Frau macht.
1: Was kannst du denn Männern sagen, die jetzt zuhören und sagen, das stimmt total, was er sagt, der Udo, aber mhm. ich, ich traue mich nicht so in so eine Therapie, das ist alles Käse. Und ich nee, brauchen hm. wir auch
0: nicht. Therapie ist, wenn man mit mit Freunden und Hel und anderer Hilfe nicht, wenn das nicht reicht, mhm. ein Leid zu bewältigen. Ja, ich äh, bin selber Therapeut. Ich will da auch, aber ich will da gar keine Werbung für machen. Wenn das nicht reicht, wenn ich alleine und mit meinem sozialen Umfeld nicht klarkomme, dann muss ich eine professionelle, sollte ich eine professionelle Hilfe holen, oder ich leide weiter. So, aber davor gibt es noch die ganz große Möglichkeit, das mit Freunden zu machen. Sucht euch andere Männer. Es werden nicht alle bereit sein, darüber zu reden, aber viele. Die, werden, die warten darauf, auch angesprochen zu werden. Ja, wenn sie nicht zu sehr beschämt und verkrustet sind. So mit anderen darüber zu reden, manchmal auch mit Frauen. Auch das geht, habe ich auch schon mitbekommen. Mhm. So über die eigenen, also in einem vertrauten Rahmen. Ja, wenn ich mal ein neues Gefühl, einen, neue, einen neuen Weg gehe, dann gehe ich auch nicht gleich auf den Wochenmarkt oder ins Fernsehen und sage, ich bin jetzt das und mache das. Sondern ich fange das erstmal im Kleinen an. Manchmal auch mit den Kindern oder Eltern ist oft schwieriger, aber auch das ist eine Möglichkeit, wenn es einen netten Großvater gibt. Also irgendwie zu versuchen, einen, einen Mann zu finden, vor allen Dingen einen Mann, denke ich in erster Linie, und wenn das nicht klappt, auch eine gute Frau, die zu der man Vertrauen hat, wo man sich auch mal was Unreines und Unfertiges erlauben kann. Und dann anfangen an irgendeiner Stelle, vorne, rechts oder hinten, links, über sich zu reden und das, was vielleicht Sorgen macht, was unsicher ist, über die eigenen Rollen zu reden, über den Druck zu reden, den Scham die Schuldgefühle, was es auch immer ist. Und dann auch darüber zu reden, was ungelebtes Leben ist, was aber noch leben möchte, so in uns. Also das, auch das, da, da sich auszutauschen, das ist der Anfang. Und dann gibt es natürlich auch Männergruppen und anderes mehr, ist was für viele ganz toll, für manche nicht. Muss man suchen, muss man versuchen, aber klein anfangen und nicht alleine. Es geht nicht alleine, die eigene Würde zu finden und den eigenen Weg der Würde. Wir sind soziale Wesen. Würde ist eigentlich ein Verb, ist keine Eigenschaft, sondern ist ein Verb. Wir brauchen es, gewürdigt zu werden und andere zu würdigen. Das ist ein Beziehungsaspekt. Und dafür brauchen wir andere. Es geht nicht allein, indem man sich am Ohrläppchen zupft.
1: Was können wir Frauen tun, um, um Männer mehr zu würdigen?
0: Also das Wichtigste, die einfachste Antwort ist fragen. Mhm. Fragen und zuhören. Und nicht gleich die Männer retten wollen. So, das ist, das ist mir ganz wichtig. Männer neigen auch dazu, gleich die Frauen zu retten. Da sind sie sich oft einig. So äh, ich habe auch mit Frauen gesprochen oder die haben mir geschrieben, die das Buch gelesen haben, gesagt, ja, ich verstehe meinen Mann jetzt besser so also sich ein bisschen zu euch weil ich ihn liebe natürlich und nicht nur im kalten Krieg oder heißen Krieg mit ihm bin also zuhören und Fragen das 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 ist wichtig und nicht gleich Lösungen zu suchen für beide Seiten gilt das das glaube ich ist das wichtig also würdigen was ist ja ich, ich liebe dich und ich habe gerade Angst vor dir oder ich 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 möchte alles tun und ich bin ganz unsicher ja, also dieses und in den widersprüchlichen Aspekten auch auszuhalten und sich auch da da zu öffnen und äh, ich glaube, da, damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht mit Paaren und haben auch Männer viele gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, sich wieder zuwenden, sich zuzuhören, ja. sich ausreden zu lassen, das ist ja auch genau. immer ein Problem, ne?
0: Genau, da sprechst du aus Erfahrung, ja. höre ich ein bisschen <lacht> natürlich. Ich
1: auch. Und das jetzt in diesen Corona-Zeiten, das potenziert das doch alles noch, oder?
0: Ja, das, das verstärkt es. Also alles, was vor Corona da war, wird stärker. Das mhm. ist meine These. Wenn vorher Ängste da waren, dann werden die jetzt stärker. So und wenn vorher Scheu da war oder Scham, dann wird die stärker. Durch die, die Homeoffice-Sachen und die Belastungen mit Kindern und anderem ist natürlich auch Existenzängsten für viele potenziert sich einiges und das geht oft auf Kosten von Beziehungen. Manche schweißt es auch zusammen, weil die einen Weg finden, das gemeinsam zu machen. Habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also auch bei mir privat ist das so. Wir haben, was das ist ja heute immer Neudeutsch, eine Challenge, eine Herausforderung anzunehmen. Also wir haben darüber geredet und durchgefummelt, um es mal plattdeutsch zu sagen. Die äh, da, da klappt das auch gut, und wenn, aber wenn Menschen verstummen und auch keinen Bock mehr haben zu reden, weil sie den ganzen Tag schon im Homeoffice sind und mhm. äh, da anrufen müssen und da und so, dass man da mal keinen Bock hat und mal eine Stunde Pause braucht, bevor man wieder sich der Familie zuwenden kann, kann ich gut nachvollziehen, aber man muss drüber reden, über das, was es macht mit einem, sonst wird es mächtig und übermächtig.
1: Mhm, absolut, ich glaube das große Thema unserer Zeit sind Ängste. Ja, Hast du da ja. einen allumfassenden guten Tipp?
0: Nein, mhm. ein, aber einen Hinweis kann ich geben. Es gibt so zwei Arten von Ängsten, denen ich gerade in Corona-Zeiten begegne. Das eine ist so existenzielle Ängste. Da geht es um Leben und Tod, um Sein oder Nichtsein. Und oft sind die vorher schon mal da gewesen. Sind das traumatische Erfahrungen oder andere, nicht nur kindliche, auch erwachsene Erfahrungen, wo es um die Existenz geht. Und das wirft Corona auf. Ja, ja wenn ich so, das, das, das ist so. Und da muss man, da ist es das oft dann nochmal gut zu gucken, woher kenne ich diese existenziellen Ängste? Ja, woher kenne ich das? Und wie hängt das vielleicht miteinander zusammen? Und der zweite Tipp ist, ist auch nicht umfassend, aber konkret, ist zu konkretisieren. Wenn ich Angst habe zu fragen, wovor habe ich jetzt konkret Angst? Ja, habe ich Angst um meine wirtschaftliche Existenz? Ja, was denn? Kann ich den Job verlieren? Kann ich die Tätigkeit, muss ich die einschränken? Reicht das Geld nicht? Reicht dieses nicht? Oder ist es das Ansehen oder die Sicherheit? Je konkreter ich eine Angst angehen kann, desto konkreter kann ich damit umgehen. Und wenn ich dann merke, das geht nicht mit dem Konkreten, dann ist oft eine existenzielle Angst dahinter, weil die lassen sich nicht so, zu konk nicht so konkretisieren.
1: Ich kann nur sagen, auf die Männerwürde. ne? Danke.
0: Ein, ein, ganz, ein ganz Machen. tolles Buch, drauf wichtiges Schön.
1: Buch. Vielen herzlichen Dank, liebe Grüße nach Berlin, Udo. Ja? Danke,
0: <lacht> Grüße nach Hannover. Danke. Tschüssi.